0: Hallo und herzlich willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Im Februar besteht der Podcast jetzt schon seit einem Jahr und ich bin wirklich ganz stolz darauf, weil das war für mich schon ein Abenteuer. Ich gehöre ja nicht mehr zu der allerjüngsten Generation, aber ich habe einfach Interesse an Technik und bin neugierig und ich wollte mal was Neues starten. Das war ja die Corona-Zeit. 2019 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. 2020 im Februar ist er dann gestartet. Und heute gibt es also eine Geburtstagsausgabe. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In den vergangenen 22 Episoden habe ich selbst so viel Schätze neu und tiefer entdecken können. Es ist einfach ein Geschenk für mich, dass ich diesen Podcast machen kann. Es fordert mich heraus, selber zu suchen und nochmal viel tiefer in die Themen reinzugehen und ich entdecke immer wieder was Neues. Schätze wie Barmherzigkeit, Frieden, Freude, Freiheit, die Bedeutung des Umgangs mit dem eigenen Herzen, das Trainieren der Augen des Herzens und der geistlichen Ohren kam dabei in das Blickfeld und das waren so die Themen in dem letzten Jahr. Dabei bin ich auch meinem eigenen Herzen näher gekommen und konnte meine verschüttete Kreativität ausgraben. Ich hoffe, dass du davon profitiert hast. Wenn du neu in diesen Podcast einsteckst, dann schau doch einfach mal die Liste der Themen durch. Es lohnt sich in jedem Fall, die ersten Episoden zu hören, denn dann wird die Intention der ganzen Schatzsuche dir einfach viel deutlicher. Neben eigenen Neuentdeckungen haben mich auch besonders die Schätze und Erfahrungen meiner Interviewpartner bereichert. Ich habe hier so einen Rhythmus dann schließlich herausgefunden, zwei Themen, die ich selber gestalte und dann kommt wieder ein Interview. Zum ersten Jahrestag teile ich mit dir meine Freude über einige Feedbacks, die mich erreichten. Zum Beispiel, Rosengold hilft mir, die Mentalität eines Schatzsuchers zu entdecken und zu lernen. Die jeweiligen Folgen kratzen nicht nur an der Oberfläche, wie man es so häufig erlebt, sondern gehen in die Tiefe. Besonders mag ich auch die Interviews. Ich finde, die wirken immer sehr authentisch. Und hier noch eine andere Hörerin. Rosengold Podcast ist wie ein über viele Jahre gereifter guter Wein, den man sich für besondere Momente aufbewahrt und dann bewusst genießt. Jede Episode enthält für mich tiefe Weisheiten und praktische Strategien. Manchmal lohnt es sich zweimal reinzuhören, die immer dazu anregen, dass ich mich selber auf die Suche begebe. Denn selbst entdeckte Schätze haben für mich einen besonderen Wert. Ich weiß ja nicht, was dir besondere Freude gemacht hat. Vielleicht hast du ja auch noch Lust, mir ein Feedback zu schicken. Ich würde mich darüber sehr freuen. Zum Feiern erhebe ich jedenfalls jetzt mit dir das Glas, gefüllt mit dem gut gereiften Podcast Wein, Und freue mich auf das nächste Jahr Schatzsucherabenteuer mit dir. Prost! Wobei mir der hebräische Trinkspruch eigentlich noch besser gefällt, L'chaim, denn das bedeutet so viel wie auf das Leben. In dieser Episode heute soll es darum gehen, wie du schon entdeckte Schätze bewahren kannst und einen Schatzraub damit verhinderst. Denn es gibt tatsächlich einen unsichtbaren Feind, den Jesus Teufel oder Satan nennt, der sie dir rauben will. Ich nenne ihn den Schatzräuber. Jesus sagt von ihm zu den Menschen, die ihn umbringen wollten, Ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Und an anderer Stelle nennt er den Teufel ein Dieb. Während Jesus kommt, um uns das Leben zu bringen, hat der Dieb nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Und das im Überfluss, sagt Jesus. Wenn ich also nicht damit rechne, dass es diesen Feind gibt, dann kann ich natürlich ganz leicht beraubt werden. Denn worum geht es dem Feind eigentlich? Warum hasst Satan Gott so? Er hat sich von der Liebe losgesagt. Gott ist die Liebe. Aber der Feind will nicht in der Liebe leben. Eifersüchtig möchte er die Stellung haben, die Gott allein für sich beansprucht. Er will nicht lieben, sondern er will besitzen. Und Achtung, das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott will dich und mich nämlich nicht besitzen. Er möchte, dass wir frei sind in der Liebe, frei zu einer Beziehung mit ihm. Der Feind will nicht geliebt sein, darum geht es ihm überhaupt nicht. Er will nur alles besitzen, was Gott aus der Liebe heraus freiwillig gegeben wird. Deswegen will er all die Menschen zerstören, die Gott liebt und besonders will er die Liebe und das Vertrauen zu Gott in denen zerstören, die sich ihm anvertraut haben die ihm freiwillig Aufmerksamkeit Anbetung und das Geschenk des eigenen Lebens geben. Satan hasst die Liebe und will sie zerstören. Und deswegen hasst er dich auch, weil das, was du tust, tust du aus der Liebe zu Gott. Während die Schätze, die du in Jesus entdeckt hast, mit dir geteilt worden sind, weil du Jesus liebst und er dich, will Satan nur diese Schätze besitzen. Er liebt die Schätze nicht, er will sie nur haben, damit er von sich selber sagen kann, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, der Mächtigste, ich bin selber Gott. Dass er das allerdings nie sein wird, lässt ihn umso wütender Ausschau halten danach, was er alles stehlen, wen er alles umbringen kann, wie er die Liebe zerstören kann. Ein Räuber will ja nie einen Preis für irgendetwas bezahlen, Sonst wäre er ja gar kein Räuber. Wenn Jesus sein Leben für uns gibt, damit wir wieder in eine tiefe Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zurückfinden können, dann hat er eigentlich ein Anrecht auf unser Leben. Denn vorher waren wir ja in Sklaverei und wir waren auch nicht frei zu lieben. Aber Jesus klaut dein und mein Herz nicht. Er klaut nicht unsere Liebe, Du gibst sie ihm frei oder du gibst sie ihm nicht. Das ist deine Entscheidung. In der allerersten Episode habe ich ja schon die Frage gestellt, warum Gott eigentlich seine Schätze versteckt. Niemand kommt an einen Schatz in Christus heran, den er ihm nicht offenbaren will. Wir finden die Schätze nicht, weil wir so besonders klug sind. Wir finden sie wenn wir in eine freie Liebesbeziehung mit Jesus eintreten. Und wenn ich wirklich jemanden liebe, dann möchte ich ihn kennenlernen. Ich denke, das ist bei dir genauso. Jesus ist die spannendste Persönlichkeit, die wir kennenlernen können. Aber ohne Liebe geht das gar nicht. Es geht ja auch nicht um einfach irgendwie um ein theologisches Wissen, was du studieren kannst und dir aneignen kannst. Es geht um Schätze, die Jesus mit dir teilt, um Beziehungen zu fördern. Denk einmal an einen Menschen, den du besonders gern hast. Wenn du ihn neu kennenlernst und überhaupt tiefer kennenlernen willst, dann willst du doch vieles von ihm erfahren. Was isst er gern? Was mag er? Womit kannst du ihm eine Freude machen? Was hat er für Hobbys? Wofür interessiert er sich in seinem Leben? Was ist tief in seinem Herzen? Was liebt er? Das sind ja alles Fragen, die du stellst, um seine Persönlichkeit besser kennenzulernen. Du willst ihn ja im Endeffekt noch mehr lieben können. Und alles, was Jesus uns dann von sich zeigt, wie er ist und was ihm wichtig ist, das sind Schätze, die er dir nicht gibt, damit du einfach mehr über ihn weißt, so als Kopfwissen, das dich dann auch noch stolz machen könnte. Er gibt dir diese Schätze nicht, damit du dann etwas hast und sie als deinen Besitz betrachten kannst. Deswegen ist deine Haltung so wichtig. Du besitzt nämlich gar nichts. Alles, was du hast, gehört Jesus. Und wenn du ihm dein Leben anvertraut hast und was du jetzt von ihm bekommst, was er dir schenkt, das verbindet dich mehr mit ihm, aber es ist nicht dazu da, dass du damit wegrennst und sagst, das ist alles meins. Aber wenn es dich dann nicht tiefer mit ihm verbindet, dann kann es für dich wirklich auch zu einer Gefahr werden. Und zwar zu einer nicht so geringen Gefahr. Denn dann kommt der Schatzräuber und er will dich glauben machen, dass du selber wichtig bist, dass du bedeutend bist, weil du solche Schätze entdeckt hast, dass du jetzt dadurch stark und mächtig wirst. Dein Ansehen bei den Menschen könnte doch dadurch steigen. Sie werden dich vielleicht bewundern oder darum beneiden. Das alles ist das Denken das ist die Haltung Satans. Ich will besitzen, ich will groß sein, ich will Anerkennung bekommen. Daher eine große Warnung, es ist nicht dein Schatz, denn das ganze Wort mein kann dich schon innerlich von Jesus trennen. Es ist euer Schatz. Es sind eure geteilten Entdeckungen. Es ist das, was dich tiefer mit ihm verbindet, was dich dazu führt, dass du ihn noch mehr lieben willst. In letzter Zeit entdecke ich immer wieder, wie stark ich selber noch in Trennung denke. In dieser Welt sind wir ja aufgewachsen, getrennt von Gott. Und wie viele innere Wunden haben wir dadurch erlitten, dass genau dieses tiefe Verlangen, bedingungslos von jemand geliebt zu sein, gar nicht erfüllt wurde. Stattdessen haben wir uns als getrennt erlebt, haben das Weggestoßen werden erfahren, wegen irgendeiner Handlung oder wegen irgendeinem Wort, was man gesagt hat, was den anderen nicht gefallen hat oder ihn irgendwie unbedacht verletzt hat. Es hat also nicht genügt, das ist ja unsere Erfahrung, zu sein, wie wir eigentlich waren oder wie wir sind. Auch in der menschlichen Entwicklung, so sagen es ja die Psychologen, gibt es dann ein Alter, so das beginnt so mit drei Jahren, wo das Kind anfängt zu begreifen, dass es eben eine eigene Persönlichkeit hat, ein Ich. Aber dieses Ich hat sich bis dahin Kind überhaupt nicht als getrennt erlebt. Und wenn es dann beginnt, damit ich zu sagen, dann fängt es auch an zu realisieren, dass es nicht in der Verschmelzung mit den Eltern lebt, sondern dass es eigenständig irgendwie auch ist und dass da auch eine Trennung ist. Und heute ist unsere ganze Gesellschaft so darauf ausgelegt, uns total... Letztendlich in die Vereinzelung hineinzustoßen, das erleben wir auch besonders in der Corona-Zeit, schmerzlich und viele Leute werden depressiv deswegen. Die Gesellschaft versucht uns zu sagen immer: Es geht um dich, es geht um deine Selbstverwirklichung, bau deine Eigenständigkeit auf. Sich zu entdecken ist ja an sich nicht verkehrt. Aber in diesem Prozess sind wir in unserer Gesellschaft ziemlich auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Die heutige Betonung des individuellen Ichs hat dein und mein Denken sehr geprägt. Aber es ist ein Denken von Trennung. Und jetzt kommt Gott und sagt, wenn du dein Leben mir gibst, dann gibt es keine Trennung mehr. Dann ist dein Leben mit Christus in mir verborgen. Niemand kann dich mehr trennen von der Liebe, die ich dir in Christus geschenkt habe. Und das ist ja eigentlich ein Geheimnis. Das Geheimnis, dass unsere Individualität in Gott nicht aufgelöst wird, also wir, wir verschmelzen nicht sozusagen mit dem Nirvana oder sowas, sondern dass wir ganz Person sind in ihm, aber ohne Trennung, völlig angenommen in der Liebe. Aber in unserem Denken, in deinem und meinem, da ist so viel Scham, was übrigens diese ganz krasse Trennungsangst ist. Scham sagt dir ständig, was du verkehrt machst, wo du nicht dazugehörst und wirft dich damit in diese Vereinzelung. So viele Gedanken gibt es in uns, die noch gar nicht neu geworden sind. Das muss uns der Heilige Geist immer, immer wieder aufdecken. Und diese Gedanken erzählen mir zum Beispiel immer wieder, Du bist getrennt. Du musst irgendetwas machen, um in diese tiefe Liebesverbindung hineinzukommen. Aber was die Verbindung mit Gott betrifft, da geht es eben gar nicht darum, etwas zu machen, sondern dieses Geschenk der Liebe wahrzunehmen, genau das anzunehmen, was Gott geschaffen hat, nämlich dass er die Trennung aufgehoben hat und eine völlige Verbindung hergestellt hat, die wir vorher einfach nicht kannten. Und jetzt geht es darum, dass ich in dieser Wirklichkeit lebe, dass ich darin bleibe. Da muss ich mein Denken verändern und deswegen heißt es immer wieder in der Bibel Denk um, Denk um. Deswegen brauche ich das Wort Gottes, was mir sagt, was jetzt diese neue Wirklichkeit ist. Und dann brauchst du noch den Glauben, den Gott auch in meinem Herzen aktiviert, wenn ich dieses Wort höre, dass es die Wahrheit ist dass das die Wirklichkeit ist und alles andere ist Lüge. Ich lebe nicht mehr in Trennung. Und verstehst du jetzt, warum der Schatzräuber eine breite Angriffsfläche findet bei dir und mir? Wenn wir in diesen Trennungsebenen auch denken, dann wird er alles tun, um dich weiter darin zu bestätigen, dass du isoliert bist und dass du dich anstrengen musst. Aber er ist ein Lügner. Und all diese wunderbaren Schätze der Liebe und der Offenbarung über das Wesen Gottes, die du schon entdeckt hast, will er dir aus dem Herzen rauben. Deswegen kannst du diese Schätze nur bewahren, wenn du sie in deinem Herzen verschließt. Nicht als Wissen im Kopf aufbewahren. Im Herzen ist die Liebeskammer, wo du die tiefe Liebesverbindung zwischen Jesus und dir lebst. Du lebst sie nicht im Kopf. Barbara Durmann erzählte in dem Interview der letzten Episode ja davon, wie sie den Unterschied zwischen dem inwendig und dem auswendig Lernen des Wortes Gottes entdeckt hatte. Psalm 27,1 traf dabei zuerst ihr Herz. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Und diesen Vers hat sie verinnerlicht, nämlich in ihrem Herzen aufbewahrt. In der Bibel stehen deswegen eben nicht einfach Worte, sondern es sind lebendige Worte, die Gott im Herzen zu dir sprechen will. Und dort bringen sie dir Leben. Und das merkst du. Plötzlich wird nämlich eine Aussage, die du vielleicht vorher schon einige Male gehört hattest oder gelesen hattest, Sie wird dir innerlich zu einer Sicherheit, zu einer lebendigen Wahrheit, der du ohne Mühe vertrauen kannst. Und dann pass auf, denn der Schatzräuber wird genau jetzt versuchen, diese innere, lebendige Wahrheit, die Sicherheit, die du gerade dadurch empfangen hast, für die Beziehung mit Gott, dir wieder auszureden. Er wird sie in Frage stellen, sollte Gott gesagt haben, das ist eine Methode, mit der bei Adam und Eva schon erfolgreich gewesen war. Geh nicht auf diese Stimme ein. Sie hat nämlich kein Leben in sich. Sie bringt nur Zweifel, stellt einfach nur Fragen und zwar nicht irgendwelche, sondern sie stellt genau diese Aussagen, die dir gerade Sicherheit und Leben gegeben haben, in Frage. Daran kannst du das gut unterscheiden. Die Stimme Gottes Bringt deinem Herzen Leben und ermutigende Wahrheiten. Die Stimme des Schatzräubers hörst du aber auch. Es ist wichtig zu entdecken, was sie dir eigentlich vermittelt. Satan vermittelt dir Zweifel, Fragen, die nichts anderes sind als ein Infragestellen dessen, was dein Herz an Leben empfangen hat. Diese Fragen und dieses Infragestellen geben dir gar kein Leben keine Sicherheit führen dich nicht in eine tiefere Liebesverbindung zu Jesus. Sie stärken nicht dein Vertrauen. Sie sähen nur Zweifel. Wenn du aber auf diese Stimme hörst, dann lässt du den Schatzräuber in dein Herz. Und es kann vorkommen, dass das gerade, was du an Schatz empfangen hast, dir ganz schnell wieder geraubt wird. Von Maria heißt es ja, Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Es waren die Worte, die die Hirten von den Engeln gehört hatten und ihr weitererzählt hatten in Bezug auf das neugeborene Baby, Jesus. Sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen, nicht in ihrem Kopf. Moderne Übersetzer können sich schon gar nichts mehr anderes darunter vorstellen, als dass sie darüber nachdachte, und so wird das dann in modernen Übersetzungen auch gebraucht. Es steht aber nicht da, sie dachte darüber nach, sondern sie bewegte es in ihrem Herzen und das ist viel tiefer. Schätze, die der Gott ins Herz sagt, wollen auch im Herzen bewahrt werden und sie wollen als Wahrheit im Herzen angesehen werden. In einigen Episoden habe ich ja Übungen vorgeschlagen, wie du das Wort mit den Augen des Herzens auch sehen kannst. Es macht so einen großen Unterschied. Also, dein Herz ist der Tresorraum für die Schätze, denn mit deinem Herzen liebst du und dort bist du mit Jesus verbunden. Ausgangspunkt der ganzen Rosengold-Podcast-Schatzsuche ist ja das Bibelwort aus Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus. Dort sind sie zu finden. Und wenn Jesus dir etwas davon offenbart, dann gibt er dir Zugang damit zu seinem eigenen Herzen. Bei der Schatzsuche und bei der Bewahrung des Schatzes geht es also um die richtige Haltung dazu. Überprüfe dich einfach, ob du etwas suchst, um dich vielleicht selber groß zu machen so als eine Art Selbstbestätigung. Jeder von uns hat seine inneren Unsicherheiten und sucht irgendwie danach, wie er sich selber eine Sicherheit geben kann, dass er doch irgendwie bedeutsam und wichtig im Leben ist. Ich kenne das auch. Kostbare Schätze, die mir Jesus gegeben hat, haben mich durchaus in diesem Bereich auf die Probe gestellt und das tun sie noch bis heute. Ich habe gemerkt, dass es eine große Versuchung ist zu denken, dass ich diesen Schatz entdecken konnte. Das hat etwas mit mir zu tun. Ich bin wichtig. Ich bin großartig. Ich bin bla bla bla. Du kennst das, solche Gedanken. Alles Unsinn. Und der Heilige Geist muss sie uns aufdecken. Es sind Gedanken, die uns dazu verführen, über andere zu richten, warum sie denn das noch nicht erkannt haben. Das ist doch ganz klar, das ist doch ganz logisch. Also sie stärken dieses Ego, sie, sie vergrößern etwas in dir, was du brauchst, um deine eigene Sicherheit zu bilden. Und dann führt das zu Richten, dann führt das zu Überheblichkeit, dann führt das dazu, dass du den anderen nicht mehr höher achten kannst als dich selbst, weil du dich ja selbst inzwischen in einer gewissen Höhe befindest. Und erst letztens musste Gott mir wieder zeigen, welche Gedanken ich da noch habe. Und wir müssen immer wieder umkehren, keiner von uns ist schon fertig. Im Buch der lebendigen Schatzgeschichten heißt es, Wissen macht uns stolz, aber die Liebe baut auf. Wenn also jemand meint, er hätte schon besondere Erkenntnisse gewonnen, dann hat er überhaupt noch nicht so erkannt, wie er erkennen muss. Wer aber Gott lieb hat, der ist von Gott erkannt. Und in der Bibel ist das Wort Erkennen ein Wort für intime, ehrliche Gemeinschaft. Es hat gar nichts mit Kopfwissen zu tun. Der Schatzräuber wird also immer versuchen, deinen Blick von dem Schatz weg auf dich selbst zu richten. Und wenn er dich dazu bringen kann, zu glauben, dass du etwas damit zu tun hast, dann kann er dir viel leichter den Schatz aus dem Herzen rauben. Der beste Schutz gegen den Schatzräuber ist also, wenn du in Jesus bleibst. Immer schön in der Verbindung mit ihm, immer in Beziehung. Jesus sieht die Schätze, die er dir offenbart, nicht als deine Schätze an, sondern als einen geteilten Schatz mit dir. Aber er ist in Christus und er bleibt auch in Christus. Da ist nämlich die sichere Schatzkammer. Da kommt der Schatzräuber nicht dran. Achte daher gar nicht so sehr auf den Schatz, sondern achte auf deine Beziehung. Dann passt Jesus darauf auf. Wenn du nur Wissen erwerben willst und sei es auch das beste theologische Wissen, dann wird Jesus dich nicht einfach in Gefahr bringen und dir viele Schätze zeigen. Seine Schätze werden nur durch Offenbarung in der Liebesbeziehung von ihm geteilt. Da kannst du noch so viel studieren. Einmal hat Jesus seine Jünger ernsthaft gewarnt. Ich warne euch, sagte er, werft die kostbaren Geschenke, die Gott euch gegeben hat, nicht den Hunden hin. Und werft auch nicht die Perlen, die er euch anvertraut hat, vor die Schweine, denn die trampeln sowieso nur darauf rum. Und am Ende drehen sie sich noch um greifen euch an und zerfleischen euch. Perlen vor die Säue zu werfen, ist nicht nur dumm, es ist gefährlich. Sie sind dann nicht einfach nur weg und im Dreck zertreten, sondern du selber wirst zu einer Angriffsfläche. Du kommst in Gefahr, zerstört zu werden. Stell dir vor, du würdest ein wunderschönes Schmuckstück geschenkt bekommen von der Person, die du besonders liebst. Und dann nimmst du es? und verkaufst es, weil dir Geld wichtiger ist. Oder du legst es einfach irgendwo hin und trägst es nie. Glaubst du, der geliebte Mensch wird dir noch einmal ein wertvolles Schmuckstück schenken? Dieses Verhalten wird eurer Beziehung schaden. Deswegen möchte ich unsere Schatzsuche mit einem Warnhinweis versehen. Achtung, es geht bei der Suche nicht um Wissen, es geht um Beziehung. Wenn du nur mehr Wissen suchst, dann begibst du dich bei der Schatzsuche in Gefahr. Suche die vertiefte Gemeinschaft mit Jesus zuerst und dann wirst du entdecken, dass er beginnt, seine Schätze mit dir zu teilen. Mein Tipp für heute, bei welchem Moment hast du in der Episode gemerkt, dass du in Gefahr stehst, beraubt zu werden? Welche Haltung möchte der Heilige Geist in dir verändern oder dich darin bestärken? Wenn du merkst, dass es dir besonders um neue Erkenntnisse bei dieser Schatzsuche geht, dann bitte doch Jesus, dass er dir mehr von seiner Liebe offenbart. Suche den Schatz der Liebe. Dann wirst du von der Liebe zu ihm gezogen werden und das wird deine Haltung verändern. Die nächste Podcast-Folge erscheint in drei Wochen, am Mittwoch, den 2. März. Möchtest du mir ein Feedback geben oder hast du einen Themenwunsch, dann schreib mir doch an rosengoldpodcast.web.de. Du findest mich auch auf Instagram rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Zum Schluss, alle Informationen und Bibelstellen, die in dieser Episode erwähnt wurden, sind wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.